Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 188, estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! Pedro Estraza. Fala, rapaziada! E temos uma grande estreia aqui nesse Cinemático, você que já conhece, já conhece essa voz aqui na família B9 de podcasts, né? Lá do Naru Rodo, e também já esteve em inúmeros braincasts, mas aqui no Cinemático é a grande estreia Quem Fugioca. E aí, Quem, tudo bem? Olá, ilustríssimo ouvinte. Muito obrigado pelo convite para preencher a cota asiática. Isso. É. <risos> é. Cinemático. Eu avisei aqui, ó. Absurdo. Vocês vão convidar o quem? Ele vai falar. Vocês estão achando o quê? O filme, o filme é sobre coreano, só porque é, eu sou é. japonês. Eu não tenho nada a ver, né? Com esse isso. tokenismo, esse tokenismo. Isso. <risos> em defesa da produção, quem já estava. Já chamei o quem umas outras três vezes, outras três vezes não deu, porque o quem tá sempre é muito ocupado, esse executivo de várias empresas aí. Isso. E o quem. Aí, aí é foda, e o quem se pronunciou sobre esse filme de hoje aqui antes que todo mundo, certo? Assistiu antes que todo mundo? Sim, exato. O Ken foi a primeira pessoa fora do eixo cinefilia que eu conheço aí que falou do filme, onde é que tá pra ver esse filme, eu quero ver esse filme e tudo mais, então, pô. Vamos falar de Minari, né, Em Busca da Felicidade, tem esse subtítulo nacional, um dos favoritos aí da temporada de prêmios 2021, 
e que depois de uma estreia no Festival de Sundance, né, e desde então vem fazendo barulho, chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de abril, agora, mas aqui do Cinemático, né, recomendamos, estamos no meio de uma pandemia, né, não recomendamos, né, que você vá ao cinema nesse período, né, e se você decidir ir, vá por sua conta e risco, né, mas saiba que o vírus tá aí fora ainda, certo, Perestrasa? Fica o pedido aí pra distribuidora do filme aí, que demorou até decidir se ia lançar o filme antes ou depois, que tá rolando esse movimento, né? Bela Vingança agora sai dia 13 de maio, 18 dias depois do Oscar, nos, nos cinemas brasileiros ainda por uhum. cima. Como se isso fosse resolver, né? Assim, que... <risos> tipo... é, é bonitinho eles acharem. É isso. Bonitinho eles acharem que em maio vai os cinemas vão estar, tá, né? Bonitinho Tudo seguros. mesmo. É, é bem bonitinho é, isso. Eu já falei, agora tá todo mundo tendo a experiência do espectador do interior do Brasil, do interior de São Paulo, que, que... sempre viveu isso, assistiu depois do Oscar. Com pandemia ou sem pandemia, é, né? É. Sempre Agora, com esse, nome com esse nome brasileiro aí, o título brasileiro, é garantia que vai passar na sessão da tarde. Ah, né? mas... Busca não, da não... felicidade. Eu imagino... Não, o... Você lembra aquele cartaz do 12 anos de cavidão? Então, eu lembro... Eu penso no Will Smith estampando o cartaz desse filme, sabe? Tá nesse Isso. Ai, que triste. <risos> Muito bem. Então, o papo de aqui é sobre Minari, dirigido pelo Lee Isaac Chung, Tá? Então, como eu falei, preferido aí da temporada de prêmios, certo? Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos, estamos em todos eles, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, Podcast. Procura aí por B9 que você acha a gente. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, né? toda terça e quinta-feira. E hoje, com esse Cinemático 188, estamos completando a lista dos oito indicados a melhor filme no Oscar 2021. Certo, Pedro? Fechamos a lista aí. Achei que não conseguiríamos, mas fechamos, Carlos Merigo. Então, se você tiver afim de ouvir episódios sobre Mank, Sete Chicago, Som do Silêncio... Meu Pai, Bela Vingança, Nomadland, é, Judas e o Messias Negro e o Minari agora você consegue ouvir aí no seu feed do cinemático, além do Druk, que está indicado o melhor diretor aí, então você tem os nove principais da categoria. Tudo bonitinho no seu feed, discussões de altíssima qualidade no seu rolê aí, para você acrescentar a sua visão sobre cinema, sobre esses oito indicados desse ano polêmico de Oscar. Perfeito. E aproveitando, antes da gente falar do filme, que quem Fujioka está presente para falar do Naruhodo, né? Esse último episódio do Naruhodo aí que está no ar. Quem fujoca? Fala pra gente aí. Por que, que as pessoas acreditam em fake news? Isso, eu tô, eu tô aqui acompanhando, inclusive, as estatísticas em tempo real e tem tudo para ser um dos episódios mais ouvidos do ano, viu? Porque... Olha só... Parece, parece que esse assunto veio pra ficar, hein? Olha, é isso. É o ano da fake news no Brasil. Oh, caramba. Exatamente. Queria perguntar pro Ken Fujioka, vai rolar programa sobre Minari realmente cresce em todo canto, se você plantar? Cara, se você, se você mandar um e-mail, é capaz de rolar. Fica a dica, ouvinte do Cinemático. Fica a dica. Muito bem. Então, acesse narodo.b9.com.br ou procure por Naru Rodo aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? David, look! They're wheels! They're wheels? Where are they? Jibiji? What a beautiful family! 
glad you're here. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될거 아니야. 어이, pretty boy, pretty boy. I'm not pretty. I'm good looking. Perestraza, vai lá, fala do nosso amigo aí, Oli Isaac Chung. Cara, Lisa Chung, né? Eu acho que é uma. O Minari, assim como vários filmes desse Oscar, são uma espécie de surpresa pro público que não tá mais acostumado a, a ver diária, semanalmente os filmes que estão saindo nos cinemas, até porque é um filme que tá chegando agora ao circuito, né? E é um diretor que, querendo ou não, acho que é a primeira vez que ele ganha uma distribuição ampla no circuito comercial de cinemas, né? O Lisa Chung é um norte-americano de 42 anos, viu, Soraya Alves aí? É nascido em Denver, no Colorado. E que vem de pais sul-coreanos que eram imigrantes. Eles tinham acabado de migrar para os Estados Unidos e moraram primeiro em Atlanta, depois foram para Lincoln, no Arkansas, né? Então fica a dica aí de onde vem a, a inspiração do filme. Mas já já a gente entra nesses conformes porque. Não é, não é Arkansas, precisa... cara. É, é Arkansas. Arkansas. <risos> Nascido no Arkansas aí. Arkansas. É, Arkansas. E é interessante, né? O, Isa, o Lee, ele é esse cara que ele tava. Ele tem essa formação. Ia fazer medicina e acabou saindo, sabe? Ele tava estudando biologia em Yale. Quando ele teve todo esse acesso durante a faculdade ao cinema mundial, né? As várias referências, falou: pô, cinema, eu vou fazer. Então ele largou tudo e foi fazer. Se formou em cinema na Universidade de Utah. Então. É um cara que deu essa varia, essa, esse gancho a, a, pra, pras humanas que muita gente nas biológicas faz, assim. Eu pelo menos vejo muito Não, no E ele Brasil, fala que rolando. tinha uma preocupação de como explicar isso pra família dele, né? Porque a galera achando... <risos> Mas ele pelo menos deu certo. Você né? ia sair médico <risos> e você me vem com essa... De fazer é, filme, de fazer uma arte. família asiática. É então, pai, eu vou virar cineasta. Exato. <risos> Mata o Meu pai do coração. Meu filho virou maconheiro, né? <risos> virou Chumichu Minari, né? Eu acho que esse é o nome do, da continuação. Que planta é essa, Minari, né? Que planta é, é essa? É uma metáfora, é uma metáfora. <risos> E vale dizer, né, o Minari, ele não contou pros pais que ele tava fazendo um filme baseado nas experiências da vida dele e dos pais, até o filme tá terminado de filmar e já na pós-produção sendo montado. Ou seja, o cagaço dele com os pais é muito real. É, então, ele disse que teve essa, tentou ter uma, um cuidado, né, por, por ser um filme aí semi-autobiográfico, né, e não ter os mesmos nomes, né, e tentar não fazer com que a família dele se sentisse constrangida, né, de alguma forma em se hum. ver na tela. Me lembra muito a Luluen com a despedida, né? Que a, a é avó descobriu toda a história da despedida quando o filme foi lançado, né? Então existe muito esse, esses lances aí, essa, essa curiosidade entre os dois filmes, pelo menos, né? Você tá, tá dizendo que os asiáticos escondem as coisas da família. <risos> <risos> É, isso tá querendo... Não, é esse estereótipo que você tá querendo desenhar aqui tô nesse episódio. <risos> nesse momento super leve para Asiáticos nos Estados Unidos, super ótimo para estereótipo, né? Tá super dando certo, né? Puta que pariu. Vale dizer que Lisa Chung tem uma carreira antes de chegar no Minari. Ele tem, eu acho que ele tem dois filmes aí lançados pelo menos, três filmes lançados pelo menos. O primeiro é o Munyorangambo, que é um filme lançado em 2007. E que é, curiosamente, o primeiro filme falado numa, numa das línguas oficiais de Ruanda no mundo, em termos de narrativa de ficção, assim. Então o filme nasceu ali da viagem que ele fez com a esposa pra Ruanda, né? Porque a história é baseada na, na trajetória de dois garotos vivendo naqueles dias pós-genocídio de Ruanda, ali que aconteceu nos anos 90, né? Toda aquela treta dos, dos dois povos ali locais, naquela divisão meio louca do país que os britânicos ou os colonizadores fizeram. 
Desculpa, a minha, a minha, a meus conhecimentos históricos dão uma embolorada nessa hora. Seus Mas, conhecimentos geopolíticos, é... né? Não estão em dia. É. Começa a é, é muito estudo de cinema, aí começa a confundir é, os países, isso, aí eu tô isso, ferrado, exato. então... Não, mas é um projeto legal porque ele foi viajar com a esposa, a esposa é terapeuta de artes, né? Então ela foi trabalhar com sobreviventes do genocídio lá nos anos 2000. Ele foi junto e ele criou meio que um projeto um projeto das aldeias que o Carelli faz aqui nas Amazonas, sabe? De trabalhar com pessoas que não têm acesso ao cinema, dando acesso ao cinema, né? Então ele ensinou o básico de cinema, é, financia projetos. Teve um documentário que, que eu, a, a produtora dele, Almond Tree Films, fez, que é o I Have Seen My Born, em 2015, que ele co-dirigiu, inclusive. Dá a câmera na mão da galera, né? É, e deixa as pessoas registrarem as vidas delas naquela situação... Delicada, né? Ainda mais sendo pessoas sobre. É um... Era um campo de refugiados ali que eles foram trabalhar, né? Então, é bem legal esse projeto, né? E foi um projeto rápido, né? O roteiro foi escrito com o Samuel Gray Anderson, que é um parceiro frequente dele. E as filmagens foram feitas em 11 dias do filme. Então, assim, o filme, o filme realmente teve uma... uma gênese muito interessante. Deu um pouco. Foi o um filme que até o Minário deu muito certo, né? Ele foi lançado em Cannes, rodou bastante nos Cruz de Festivais. E rendeu pro Lee Isaac Chung uma indicação no Someone to Watch Awards, né? Do Spirit Awards, que é aquele prêmio, ó, esse cara tem futuro, né? Então é, é aquela coisa do circuito independente americano aí, de sempre glorificar novos nomes. Dito isso, né? E aí eu acho que tem muito a ver com a própria gênese do Minari, por isso que eu falo Minari agora mais na frente, porque os, os próximos dois filmes que ele fez não foram... Deram muito certo, né? O, o Lucky Life foi financiado pela Cine Foundation lá do, de Cannes, mas... Passou em dois, três festivais, foi super, passou super batido. E o Abigail Harm, que é o primeiro filme que ele fez com o Will Patton, né? Que tá no elenco do Minari, também não teve grande repercussão, né? Então. É, esse Abigail Harm é de 2012, né? Então ele ficou quase 10 isso. anos aí, né? Afastado de, das câmeras. E ele fala que resolveu. Ele foi dar aula, né? Um tempo na universidade e se recolheu para repensar aí o que, que ele ia fazer com o cinema. E voltou com tudo. Cara, ele tava, ele tava considerando deixar a carreira de vez cineasta e focar como professor, né? Tipo, admitir derrota, falar, ah, não, não, não consegui obter sucesso na indústria e tal. <risos> admitir derrota? <risos> vou virar é professor, foda, não, vou admitir a derrota. Oh. <risos> calma, coitado. Admitir derrota na indústria, carreira de professor é maravilhosa, calma, né? Exato. Só queria dizer que professores estão sendo vacinados, cineastas não. Exato, também, vantagens. <risos> Ó, o Minari vem na esteira de um projeto que não deu certo do, do Lee Isaac Chung, que era uma adaptação de Mia Antônio, né, da Willa Carter, que é uma escritora muito celebrada nos Estados Unidos e ao redor do mundo, aqui não é tão conhecida, tem uma tradução do livro aqui, mas que não deu certo porque ele descobriu que a autora não gostava da ideia de ver as obras delas traduzidas para o audiovisual, né, que ela morreu nos anos 40, ela é uma, uma, uma escritora clássica ali americana, e ele falou, puta, não vai dar certo. E por que isso gera o um Minari? Porque a história do minha, da minha Antônia é a história de imigrantes no meio oeste americano tentando conquistar o sonho americano. Ou seja, ele via nessa história uma forma de falar da própria, da própria história, né? Ele, ele se identificava com o que a história do, da Catars contava. E aí, depois que deu errado, ele falou, puta, né? por que não olhar minhas próprias memórias? E aí que começa a gerar o, o Minari, né? Que é um filme semi-autobiográfico, inspirado nas memórias dele enquanto criança no Arkansas. 
que ele também fala que foi pensado para a filha, né? Em todos os discursos de temporada de premiações aí que ele tem ganhado os prêmios, ele tem falado, eu, eu agradeço, eu, eu queria fazer esse filme pensando na minha filha para ela conhecer a história dos seus antepassados, né? Dos avós, a minha história, né? E entender como isso é importante para a trajetória dela, né? Esse projeto, ele começou a ser escrito em 2018, ele ganhou tração no começo de 2019 ali, quando a Plan B e a produtora Cristina O embarcaram no projeto, aí pouco depois... Plan B, Plan B, vamos, tem que explicar, né? Plan B que nunca vem sem o, o sufixo a produtora do Brad Pitt, certo? <risos> a, a famigerada produtora do Brad Pitt, que inclusive deu o Oscar, a Brad, o primeiro Oscar de Brad Pitt com 12 anos de escravidão, né? Então tem Verdade. essa... Esse backstory importante aí. Parece uma produtora legal, cara. Até agora não, não é que nem o Scott Rudd aí que tá sendo acusado de, a, a, de assédio profissional, aquelas coisas fofinhas, né? Não, Mas... sim, a Plan B bota dinheiro nesses projetos que tem um... Eu sei que a palavra está desgastada, né, em 2021... Mas em projetos que tem um propósito, né? Você pode ver que eles escolhem, uhum. né, a dedo onde eles vão botar dinheiro. Exato. E isso, isso importa, né? Porque é o nome do Brad Pitt, né? Então, quando você coloca o produtor executivo Brad Pitt, tem muito nome grande de Hollywood que fala, beleza, vamos embora, né? Então, o projeto, o projeto começou a embarcar a partir daí e aí é interessante perceber que ele foi a passos rápidos, né? Porque ele estreou em Sundance no começo do ano passado, né? Então, ele teve um ano de desenvolvimento, o montador teve que trabalhar no set montando o filme, né? O que e eu... a Cristina Oh, você falou dela? A Cristina Oh é a produtora principal do filme e é a pessoa que lutou pelo filme pra ele existir. Inclusive, ela que teve o contato com a 24 para trazer o filme para a 24, né? Que é uma produtora independente, ganhou o Oscar pro Moonlight em 2017 ou 2018, já não, já não, não me lembro mais os números. Então, conseguiu nomes muito fortes pra engalhar o projeto e a gente pode falar da repercussão como é um filme que já vem de uma longa estrada aí e conseguiu chegar no Oscar, né? Mas, enfim, deu muito certo pro Lisa Chung e agora ele não vai precisar só focar na carreira de professor. Ele pode optar pela carreira de professor e a carreira de cineasta ao mesmo tempo, porque setembro do ano passado, no, ali no começo da corrida do Oscar, a Paramount e a Bad Robot contrataram ele pra fazer a adaptação do live action de Your Name, que é nada menos que maior anime da filme de animação japonesa da história do Japão, né? Fez mais de 300 milhões só no Japão, né? Então, é, o cara conseguiu, cara. Realizou o seu americano fazendo é. a, a, o trocadilho aí com o filme aí. Muito bem. Sinopse, então? Sinopse! 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 Um casal coreano se muda junto com seus dois filhos para uma pequena fazenda no Arkansas, Estados Unidos, em busca do sonho americano nos anos 80. Muito bem, repercussão do filme está gigante, né? Além de várias indicações ao prêmio aí que Pedro vai nos contar, é, as notas estão <risos> ótimas, né? No Letterboxd a média é 4.2, no Rotten Tomatoes 98% da crítica aprova o filme, versus 89% do público e no Metacritic 89 de 100 é a nota de Minari. E tá indicado ainda... O menino ainda... tá bem, né? Tá bem, Nossa. o menino tá bem. Muito bem. Foi literalmente o filme mais bem avaliado do Leatherbox no fim do ano passado. É então, mesmo, aí, é né? mesmo. 2000... Cara, parece que outra era, né? Mas foi isso mesmo. Exato. <risos> indicado a seis categorias do Oscar, certo? Incluindo filme, direção, ator, atriz coadjuvante, roteiro original... E trilha sonora. Mas e aí, Pedro? Vai ganhar? É favorito? Como é que é? Aliás, tem uma observação aqui que é... Ele concorreu no, no Globo de Ouro a categoria de filme com língua estrangeira, Isso, né? Isso, que é um... Exato. Não, não foi na categoria principal, E né? que é errado, né? Porque não é um filme... É um filme totalmente americano, né? 
Não foi o único prêmio, pior de tudo, porque a gente viu rolar no Critics Choice a mesma coisa. Ele ganhou o prêmio de filme, de filme em língua não inglesa, que geralmente é o filme de, de filme estrangeiro desses prêmios, né? Ou uhum. seja, é, aquele preconceito é soft uhum. de prêmios americanos, né? Tipo, uhum. ah, não Mas é o americano. Oscar deu uma. É, o Oscar deu uma. Né? É, porque eles mudaram. Imagens. O Oscar antes chamava, né? É, Oscar de melhor filme em língua, filme língua estrangeira. estrangeira. Como o Pedro falou, e aí sempre usaram como regra essa questão de ah, o filme não é falado em inglês, ele vai para essa categoria de é. língua estrangeira. Mas aí quando ele, eles mudaram né, o critério da categoria, virou filme internacional, né? Então, esse uhum. acho que deixa de ser o critério principal, o filme tem que ser realmente internacional, o que não é o caso desse, né? É, então... Virou o critério filmes que o. Porque antes era o critério filme que os americanos assistem dublado. É isso. Né? É, é, o, é, o de, é o de, de língua estrangeira. O filme com a melhor dublagem leva, né? Ou seja, sem falar aquele problema. É. <risos> Aquela raiva, né? Não, mas o, o filme realmente teve, teve esse problema a princípio na, na campanha. Muita gente olhou e falou: puta, será que ele vai ser prejudicado por isso? Mas a A24 soube trabalhar bem, né? O filme. É, antes da gente entrar em premiações de fato, né? O filme ele estreou nos cinemas em circuito muito limitado no fim do ano passado. E em fevereiro a A24 lançou não apenas cinemas virtuais como em, e mais cinemas ali, né? Como depois lançou no VOD, que é o locação digital aqui no Brasil, né? Então o filme se manteve vivo aí nessa corrida e chegou bem, o que é impressionante, porque ele foi o vencedor de... Prêmio da Audiência e do Grande Prêmio do Júlio de Sundance de 2020. A gente teve Sundance 2021, né? Ou seja, é muito fácil o filme se perder assim, como foi com Bela Vingança. Era muito fácil ele ficar pra trás, né? Então foi um bom trabalho de divulgação ali do, do, da distribuidora. Falar, ó, esse filme é pra cuidar desse ano, ele não perdeu o seu time ali. E a 24 conseguiu, né? Eu acho que agora o filme chega a seis categorias e, cara, tem um feito histórico a cumprir aí. Primeiro que o Steve Wu, junto com o Risa Mads, se tornou o terceiro e quarto no homens é, de origem asiática a serem indicados ao Oscar de melhor ator e os primeiros dois que não são carecas, vale notar porque tinha o Will Brinner e mais um cara é real, é muito, é muito louco o Pedro Strauss é o PVC do, do cinema esse é o primeiro jogador careca usando camisa azul né, que entrou pelo lado esquerdo do campo a fazer um gol. Aqui é informação. Isso, aqui é informação. Especificidade é o nome desse jogo, né? Ela, ela é a primeira coreana, né? Ela é a primeira. Ela é a asiática primeira mulher, mulher, né? É a primeira mulher asiática sem indicar atriz coadjuvante. Eu, eu acho que ela é a primeira mulher asiática. Que é a Yu Jun Yong, né? Essa mesmo. É, que é uma colaboradora frequente do Hong Sang-soo, né? Bom lembrar. Eu sempre gosto de lembrar porque, né? Hong Sang-soo mora em meu coração e eu acho, acho importante denotar essa. Essa informação completamente aleatória. Uhum. Eu acho que a, a escolha do Steven Yeun, não sei se você concorda, Pedro, você que é o entendido aqui, eu sou apenas um leigo. <risos> né? Aliás, eu sou leigo em todos os podcasts. Então, acho que a escolha do Steven Yeun também acabou afetando uh, o alcance do filme, sabe? Né? Uhum. Porque ele é um rosto conhecido, né? um rosto conhecido na TV americana, na TV mundial, né? Ele é, o, ele é um dos astros de Walking Dead e tal. E ele é uma referência 
é, de masculinidade coreana, sabe? De, de beleza, uhum. de um cara correto, íntegro, né? Então, eu sei que a comunidade coreana é, entra em êxtase assim, com ele, assim, é, e, e com razão, né? Ah, eu, e, e realmente acho que ajudou a vender muito o filme, né? Até porque ele chegou com uma certa força, né? Chegar em filme de direção, principalmente ali, e na esteira do Parasita, né? Eu acho que é sempre bom lembrar, né? Apesar, a, apesar de os filmes não terem nenhuma relação aí, além da do uso da língua coreana no filme, né? É legal ver essa, esse prolongamento dos efeitos do Parasita no, no, na corrida, porque é um filme falado majoritariamente em é. coreano, né? Então, é, é legal ver isso. Agora, sobre prêmios, né? A gente tem, fechando o argumento aí, o Ju Jung, ela pode ser a primeira mulher asiática, de origem asiática, a receber um prêmio de atuação feminina na história da academia. Não sei se masculino não confirmei essa informação. Ela que acabou de ganhar o BAFTA, né? Ganhou o BAFTA e fez um discurso maravilhoso que só Sim. confirma que ela precisa muito levar esse Ch Oscar, né? Chamou os britânicos de, de snobs, é. É muito bom. Eu tô muito feliz, ainda mais ganhando esses prêmios de vocês, britânicos, tão snobs. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Imagina como que ela vai chamar o pessoal da academia. É isso, exato. Esse bando exato. de pau no cu, né? Esse bando de otário do caralho, né? Sei lá. Eu acho que ainda é um risco chamado Glen Close nessa corrida, porque né, a gente vem de um ano ah. muito traumático pra Glen Close. Sempre pode rolar. Eu não descarto essa mulher nessa corrida, nunca. É, Sempre tem a Glen Close que... na corrida. É. Sempre pode ser ela. Mas eu acho que só ela pode tirar e, e, ela, e ela começou a ganhar todos os prêmios. Ela ganhou o SEG e o BAFTA, né? Então ela deu uma, deu uma fortalecida bem forte na, 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 na candidatura dela pra levar esse prêmio. Mas fora isso, né? Minari teve uma cara de que ele parecia que ia ser um parasita do rolê esse ano, né? Que ele ia conseguir chegar na última hora e talvez competir direto com o o nome é de Land, né? O que não aconteceu, né? O filme não levou o segue de melhor elenco, perdeu pro set de Chicago, que muita gente considera que é uma candidatura meio morta, né? Já tem gente que ele pode, ele pode repetir um feito que é só rolou uma vez, nos anos 30, né? Que é, é o filme só levar melhor filme e não levar mais nada na, na noite, o que seria muito difícil. Mas é isso, né? É, a roteiro original ele vai perder pra Bela Vingança, provavelmente. Trilha sonora ele já vai perder pro Mank ou pro Soul, né? Provavelmente pro Soul. Ator... Chadwick Boseman ou, ou talvez o Anthony Hopkins ali, direção já é da close-out, né? Então, meio que essa candidatura, essa, essa, essa chance de levar alguma coisa se restringe a atriz coadjuvante, o que já tá ótimo, porque a atriz é, claramente seria, seria um efeito muito legal na, no histórico da academia. E agora o espectador agora o espectador já pode dormir domingo mais cedo, porque é, é isso. todos os Pedro fazendo do as contas, hein? <risos> vamos pro qual é a boa, é, vamos, isso, vamos ver se se confirma, <risos> é. vamos ver. Não, não, eu, eu acho que... Mas o que importa, né, que é... Que Oscar é igual Caboré. <risos> Nossa! Anota essa frase. Oscar, Oscar, é, igual Oscar é igual Caboré. Fujioka, vírgula quem? É... Não, que assim, o que importa é as são as indicações, né, cara? Que é isso que dá Exato. grana, assim. Tipo, quantos troféuzinhos ele pode colocar no cartaz lá, né? De, uhum. de, de, de nomeações, assim, pra ganhar relevância, E né? que impulsiona a audiência do filme, né? E ajuda nas carreiras, Sim. né, cara? Eu, a, a própria atriz luminária, eu, eu não consigo pronunciar esse nome, tem sido uma dificuldade, assim. Eu preciso ouvir alguém falando o nome dela direito pra aprender Yu de Yu ela tá arriscando carreira em Hollywood só agora, ela já tinha desistido de Hollywood, ela tava pensando já em se aposentar. Então uma indicação dessa e uma vitória, né, não apenas ajuda ela a entrar em Hollywood, como ajuda ela a manter a carreira, né, cara? Ela fez episódios de Sense8. É verdade, Teve, teve em diversos episódios de Sense8. E assisti com o Juvalauer, e ela, quando ela apareceu, ela reconheceu de várias novelinhas 
coreanas, vários K-drama, ela já viu a senhora. Ela faz vários drama, cara. Isso, drama. E além dela, o Paul Race, né? Que era um cara também que era super... Nunca conseguia trabalho e aí foi indicado. No dia seguinte eu tava o telefone batendo a, a, a cada hora, assim, com oferta de emprego, ou seja... Essas coisas ajudam mesmo, porque quem falou é verdade. Estava na sala, na sala ao lado, na sala ao lado. Foi descrito, cara, a gente dele falando, cara, a gente tá com um monte de oferta. Que Isso apuração, ajuda, Soraya, que apuração. <risos> é isso aqui. Amei, é, aqui é informada dos bastidores. Vocês acham que entusiasta de Oscar não faz nada na vida? Pô, é. a gente fica de olho no Twitter ali, vendo as notícias, né? Pedro, você devia muito criar um site, o Fuxico do Oscar, entendeu? <risos> só informações Total, de bastidores cara. do Oscar. Não, cara, ele vai ser o... o, o como é que é o... Rubens Evaldo Filho Millennial. <risos> Millennial. <risos> Achei que você falava Leão Lobo ou Léo Dias. Lá. Nossa, Léo Dias. <risos> Muito bem, vamos falar do filme então. Chega de delongas, né? sem mais delongas. É. Soraya Alves, começa você aí dizendo o que, que você Eita, achou. Eita, eu? É, exatamente. O que eu? Você achou de Minari é... sem spoilers. Minari foi o último dos oito indicados a melhor filme do Oscar que eu assisti. Então eu cheguei nele já com o meu ranking pré-formado. Já tinha os meus favoritos. E Minari mudou completamente o meu ranking. Porque é um filme extremamente delicado, extremamente sensível. Embora não seja sentimentalista, não seja piegas. A gente falou no programa de Nomadland sobre quando o filme bate no coração. E até eu falei, nossa, é difícil dar nota pra esse filme, porque é um filme tecnicamente perfeito, mas que não bateu no meu coração. E fomos criticados Minari... por isso, viu, Soraya? Porque concordei fomos muito bem. Por quê? Concordei? Pois é. Vocês têm um coração peludo, vocês falei... têm um coração peludo. Não, mas é, tem tudo falei... isso que estão dizendo por aí, mas não me conquistou. Mas eu não consegui desenvolver empatia pela personagem principal. E é chato quando a gente né, se toca disso. E Minari é completamente o oposto. Eu quero fazer a Nazaré e roubar o David pra mim. <risos> <risos> Aquela... Assim, mas por mais que ele seja a figura central, né? Inclusive, eu li algumas críticas falando que é um filme essencialmente sobre infância. Pra mim, a avó é a essência do filme. E foi aí que bateu no meu pessoal. Porque eu espero que, com spoilers, eu inclusive não chore... Porque a pessoa, aquela figura não tradicional da avó, é a minha avó. E a relação que ela tem com o Dave me lembrou muito a minha infância, que inclusive a gente cresceu todo mundo morando junto. E isso é genial, porque eu tô vendo a história de uma família de imigrantes da Coreia se adaptando à realidade dos Estados Unidos. Achei que ia ver, inclusive, mais sobre adaptação cultural, mas ela é muito focada na profissional, né, na questão do trabalho. E eu vi a minha família no interior de São Paulo. E, e não tem como. Isso, é, pra mim, é muito lindo. Pra mim, é o que faz eu gostar de ainda assistir algumas coisas. Pra mim, cultura é isso. E, ah, eu não sei. Eu, eu posso ficar aqui tecendo, <risos> tecendo vários elogios pra Minari. É, eu acho também que o filme ele é extremamente coerente. Além dele ser muito bonito, muito sensível, ele é coerente. Porque é muito fácil a gente assistir alguma coisa que a gente gosta... E pegar e falar assim, ah, mas aquilo ali que não é tão legal, aquela outra cena que poderia ser cortada. Não vejo isso, não vejo isso no filme, eu não vejo coisas que precisavam ser é, reduzidas. Ele é um filme extenso, ele tem quase duas horas, uma hora e cinquenta e seis. E é uma hora e cinquenta e seis que passa muito bem, eu não vejo encheção de linguiça no filme, né? E o fato dele ser extremamente sobre raízes, nesse paralelo entre família, plantação... 
e terra natal, eu acho que o psicanalista que estiver nos ouvindo pode vir conversar. <risos> Porque é uma aula de psicanálise o filme, entendeu? Por mais que muitas pessoas tenham falado que é sobre infância e tudo mais, pra mim ele é muito mais nessa questão da psicanálise e das relações entre gerações diferentes. Eu tô entregue. <risos> Muito bem. E você, quem fugioca? Então ele, então ele virou o número um, é isso, Soraya, pra você? Ele virou o meu número um. Olha só, sensacional, hein? Então, eu ainda, não, eu ainda não vi todos, né? Diferente da, dos cinéfilos aqui. Mas eu não, não tenho dúvida de que é, é, é o filme que eu mais gostei. De, dos que eu vi, é o filme que eu mais gostei. Por todos os motivos que a Soraya já colocou, e eu não vou repetir aqui, o que eu vou acrescentar é essa camada essa camada asiática, né? A camada que falou com o meu, a minha ancestralidade asiática, embora seja um filme coreano, né? Eu conversei com amigos coreanos que viram o filme também e a, e a gente a, acabou apontando coisas muito parecidas, né? Sobre a característica da família asiática, assim. Então, meio que não faz diferença ser coreana, sabe assim? Não faz diferença ser coreana porque tá ali, por exemplo, o fantasma é, do pai, do, do, sem o pai estar. Uhum. O pai, ele não está no filme, o pai não é nem mencionado no filme, mas o fantasma dele tá lá, do filho ter que ser um ótimo provedor, de ter que ser o cara que, de sucesso, né? Assim, é, é o, de dar o... exemplo para os filhos, né? Ele usa até essa frase. Exatamente. Né? Lógica do primogênito, né? Exato, a fã, exatamente, a lógica do primogênito, a, a, a sensação de fracasso, né? É, então ela tá toda ali e, e, portanto, eu vi bastante da minha família ali também. Né? Embora minha família não seja de agricultores, né? É, como a maioria dos migrantes japoneses, por exemplo, aqui no Brasil, né? É verdade. É, os, os, a minha família é de comerciantes, sempre foi, né? Meu, meu avô materno é comerciante, meu avô paterno também era comerciante. Essa relação, essa dinâmica entre pai e filha é, é muito presente e muito uh, lembrada pelo, pelo filme. O papel da mulher que sacrifica né, a sua vida em função da família, né, é, em função do casamento. Né, também vejo muito as figuras femininas da minha família nela. Sabe? É, enfim, não é uma coisa exclusiva do, 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 das famílias asiáticas, mas acho que a, a camada asiática é um grau de cobrança ainda mais aguerrido, assim, sabe? em cima dessa, dessa obrigação de ser o provedor. Sabe? E, né, e, e nada mais simbólico do que ele mudar a sua vida profissional para plantar, né, e de fato literalmente prover, prover a família, né, e, e eu, eu também, eu, eu concordo com a Soraya, eu também achei que ia ter mais adapta mais cenas ou mais narrati a narrativa ia passar mais pela adaptação cultural, mas pelo que eu entendi, assim, eles já eram americanos, né? Então, na verdade, Isso. a mudança que eles fizeram foi uhum. da cidade para o campo e ele deixar de ser é, simplesmente um, um trabalhador, é, um funcionário braçal para né, virar um agricultor de fato. Assim. Que passou então... a vida olhando bunda de frango, como ele falou. <risos> <risos> Exatamente. Então, momento. assim... É, é, mas eu tive a mesma sensação que a Soraya também, né? Eu prometi que eu não ia repetir o que ela, ia falar, o que ela falou, mas eu tô repetindo que assim não tem nenhuma cena sobrando, sabe assim não tem uma cena sobrando, sabe assim, assim inclusive as cenas que tem silêncio, né tem um tem um, tem um momento que tem um silêncio do dos do personagens Steven Yeun que é 
sei lá, demorou 30... Na minha cabeça demorou 30 segundos, sabe? <risos> Meu Deus, assim, será que congelou a tela? Uhum. Mas ele, tá, ele fica só mexendo a boca, assim, sabe? Né? Uma hora, você se lembra, uma hora que a esposa fala um negócio pra ele, ele fica só... Uhum. Né? É, é, cara, é assim, sensacional, cara. É realmente... E é um filme que, que, que me tocou em, em vários aspectos, né? E aqui, só pra fazer um, um parênteses aqui... A Frances McDormand também me tocou, sabe? E, tal. E, e isso fez toda a diferença da minha relação com o filme, né? Assim, obviamente, assim, né? Se ela, se ela não tivesse me tocado, é, eu ia achar só um filme é, com a, a fotografia mais linda do mundo, assim, né? Mas é, como a personagem dela me tocou, então eu embarquei no filme, assim, né? Mas, Sim. mas é isso. É, eu acho que isso é uma comparação, eu concordo muito com vocês em gênero, número e degrau, é, e até essa comparação com o Nomad Land talvez nem seja justa de ser feita, mas para mim é, tá inevitável, né? Porque eu acho que ao contrário do que o Nomad Land tem, fez comigo, o Minari, ele. Toda essa construção lenta que ele faz, ela se paga no final, né? Esses últimos 15 minutos do filme, esse fechamento, amarra tudo tão bem amarrado, né? Como a Soraya falou, é tudo tão bem, tão, tudo tão coerente. Cara, que você tem essa recompensa que eu acho que o Nomadland não traz, né? Além, obviamente, de Minari ser... Ele, ele me tocou, né? O Nomadland não conseguiu fazer. Porque ele, assim como o Nomadland, ele também é um filme de perseguição ou de é, um outro lado do sonho americano, né? Só que aqui numa versão que a gente nunca viu, né? Nunca é retratada no cinema, né? E, e aqui retratado com nuances, né? Complexidade, delicadeza. Ele é um filme genuinamente humano, né? E consegue trazer muito esse equilíbrio entre ser, entre ter um naturalismo, que o Nomadland também tem, e uma atmosfera de sonho, né? É, e eu gosto bastante que o filme sempre trabalha nessa, nessas questões, né? Porque ao mesmo tempo que ele é... Ele tem um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que ele tem um, uma frustração, né? Ele também tem uma esperança, né? Ele também traz um, um ar otimista, né? É um filme que não, ele não força a gente a gostar nem odiar o do, do protagonista, né? Do patriarca da família. Ele simplesmente está retratando ali, quase jornalisticamente, o que acontece com aquela família. E eu li algumas críticas, né? Acho que quem não gosta do filme gosta de citar que ele é um filme que ele é convencional, né? E familiar. Mas eu acho que tudo bem, sabe? Porque o diretor sabe lidar com essa simplicidade. A maneira como o diretor lida com a simplicidade dessa história já é um feito, né? Porque ele consegue ser direto, ele consegue ser acessível a um grande público, mas ao mesmo tempo ser profundo, né, explorando esses temas aí, como a gente falou aqui já, da imigração, da família, do casamento, do choque geracional, né, dessa família se adaptando a uma nova realidade, assim, é, então, é o, eu acho que é um filme onde o diretor se declara, né, para sua própria família, eu imagino o tanto de emoção que isso não deve não deve ter causado nele, tanto no set quanto depois, mostrando isso para a família dele, né? Porque realmente é uma declaração de amor para a própria família. E eu acho que esses pequenos momentos, né? Que ele retrata no filme contam muito, né? E é uma coisa que eu sempre tenho dificuldade em perceber ou de sentir em outros filmes independentes, né? Em outros filmes indie que também são focados nessa construção lenta, em mostrar esses detalhes, né? No fim, parece que isso não se paga. E aqui eu acho que é, ele consegue muito, né? Trazer, é, evocar essas emoções e, como eu falei, trazer essa recompensa no final. 
É, até as pessoas loucas do filme, elas são decentes, né? Eu fiquei o tempo inteiro, eu sei que eu tô mal, eu tô muito mal acostumado, né? Com o cinema, com os documentários que eu tenho visto. Então eu tô. Ou então talvez os tempos que a gente vive, mas eu tô o tempo inteiro esperando a tragédia acontecer, né? Ah, alguém vai passar eles pra trás, alguém vai sacanear, não sei o quê, esse cara vai foder com eles. E isso não acontece, né? Até as situações de racismo, né? Que eu achei que, iam, que o filme ia retratar, tirando um, um comentário ou outro que é feito ali, isso de fato não existe, né? Não é, é, o filme não tá interessado em explorar esse ponto, né? Ele é um, um pouco mais universal nesse sentido. E tem até uma crítica da BBC que eu gostei muito, que é, eles falam assim, que o Minari é tão envolvente, né? Que é fácil a gente esquecer o quão radical o filme é, né? Porque há poucos anos era impensável a gente imaginar um filme americano sobre uma família coreana, quase todo falado em coreano é, sendo feito, né? É, em Hollywood. Então, acho que o filme tem essa, essa dualidade aí, esse, né? essa complexidade de ser... É, é simples de ser direto, né? De ser tão pé no chão, mas ao mesmo tempo ser radical. E assim como disse a Soraya, cara, o papel lindo da avó, né? As interações dela com o neto, o menino lá, o Alan Kim, que inclusive tem aquela o vídeo dele ganhando prêmio lá, ele chorando, super bonitinho, né? Que viralizou. Cara, são das melhores partes do filme, assim. E é isso. Eu não consigo tirar um segundo sequer desse filme que eu acho que qualquer segundo que a gente tirasse perderia dessa história aí, tão, tão bonita e envolvente e, cara eu, depois eu, na parte de spoilers eu falo mais fala aí, Peristrasa pegando o gancho no que o Merigo falou, né, comentando aí o Jong, né, que eu acho que realmente eu acho que a, a melhor atuação de alguém em papel coadjuvante aí, realmente é a pessoa que tem, tem que ganhar esse Oscar mesmo no próximo domingo porque, fazendo a comparação rápida, é um papel que podia muito descambar pro povo de rico, sabe? Ser aquela coisa caricatural, ser... porque ela realmente traz um sopro de leveza pra uma narrativa muito Puta, pesada. Acho que quem falou isso foi a Kristen Wilson King, sabe? Eu, eu nem lembrei desse filme, mas você citou algo que eu tive esse sentimento. Quando ela entra em cena, eu falei, eu, eu pensei nesse, no estereótipo, né? Falei, vai ser, né? O Sim. estereótipo coreano, enfim... Não foi nada disso. Ela dá uma dinamizada no filme, ela quebra o eixo do filme ali de ser uma coisa super séria e super até redundante, pode ser, né? E ela realmente cria uma camada extra pro filme e isso ajuda muito o filme a sair de um ponto muito comum, né? Mas enfim, eu faço a defesa porque eu acho justo, eu acho que é realmente impressionante. Assim, a atriz tá espetacular no filme, mas de vago, né? É, Merigo citou que tem algumas pessoas fazendo comentários críticos ali, batendo um pouco no filme. Eu, de, eu deixo a parte né, um pouco do que me incomoda um pouco no filme lá pra parte dos spoilers, porque eu queria realmente defender o filme, porque eu acho que é um dos... Do, acho que tá, tá no meu top 3 também, dos, dos que eu mais gosto aí, dessa lista de melhor filme, pelo menos. Porque, porque o Minari eu acho que é interessante, né? Eu acho que a gente vive um momento aí de, nos últimos anos, a gente, a gente meio que gastou o termo identitário né, no cinema, né? Sempre essa questão do, ah, não, é, é um filme que tem questões identitárias, se reconhece no filme o tempo todo, e isso começou a falar por qualquer coisa, né? A gente foi começando a gastar esse termo meio pra qualquer, literalmente qualquer coisa. O Minari é esse caso que eu falo, cara, esse é o filme que genuinamente pega esse traço identitário com uma força maior do filme, porque ele parte de uma, de uma história que Hollywood já gastou a rodo, assim, a gente pode ver até anos 30, anos 40, o número de filmes sobre o sonho americano que rolou uhum. é enorme, é, Faroeste tem uma cacetada só dele e coloca num, num contexto muito específico, cara, e é isso que é a força da memória do Lisa Chung, sabe, que, que bota fogo nessa, 
né, numa estrutura meio básica. Porque, Tem uma cara, comparação é, é... também, né, Pedro, com os filmes do Coreeda, né? Tipo, os recentes, o assunto de família, o próprio Pais e Filhos, né? Nesses dramas hum. de família aí. É... Tem essa comparação também. É, e o Coreda é engraçado citar o Coreda, porque o Coreda é esse cara que foi meio que se dogmatizando aí pro circuito de festivais, né? Tanto que o assunto de família é mais universal já, assim, é. não é. Apesar de ele ter o seu lado específico, ele já é preparado ali pra pegar mais gente. O Minari. Não, o Minari ele vai te pegar porque ele é muito focado numa questão que, cara, quantas famílias, comparado ao restante da história do mundo ali, viveram aquele momento que aquele, aquela família sul-coreana vive no Minari, sabe? E o nível de detalhe que o, o Lee Isaac Chung imprime nessa história, sabe? Vocês falaram muito bem, a fotografia é, é captada com muita qualidade no filme, né? O, o cara, é, toda, aqueles verdes né, dos campos ali do, do Arkansas são impressionantes, assim. A, e é o Ozarks, né, cara? É, a gente vê isso comparando com a série Ozark, por exemplo. É a mesma região por ali, né? Se você parar pra pensar. Um pouco próximo, pelo menos. Mas o filme ele tem essa, essas questões e, e, e é nos momentos que você percebe que, independente da narrativa, eles acontecem. Né? Eu acho que muito se destaca a cena dos temperos, né? quando a avó chega trazendo os temperos e, e a filha começa a chorar porque ela, ela trouxe os temperos assim, tipo a anchova. Mas fala, é. e, a, e a mãe fala assim, cara, por que você está chorando? É só anchova, pelo amor de Deus. Porque, cara, uma pessoa que saiu da Coreia do Sul é, e tá vivendo muito tempo nos Estados Unidos, ela sabe muito bem o quanto faz falta, né? É, é, você não vai encontrar um, uma, uma coisa parecida nos Estados Unidos, né? É uma mudança de, de cenário completa, completa ali, né? Então, é, é nesses pequenos momentos que você começa a perceber a força do filme, né? E, e claro, né? É, é muito interessante como isso vai jogando você para dentro da história e aí eu acho que é legal o que quem falou, assim, de ver como as pessoas reagem de formas diferentes ao filme. Eu tenho gostado de ler relatos, as críticas das pessoas que... É, críticos de origem asiática, ou que tem família que era... Que pode ser imigrante de primeira ou segunda geração... Filhos de imigrantes de primeira ou segunda geração, enfim. Que falam, cara, é, é muito estranho ver esse tipo de representação na tela, sabe? Esse nível de especificidade, sabe? A, a mãe sentia uma solidão que ela vai encontrar a solução na igreja branca, né? E aí tem todo esse contraste, as pessoas... É, fazendo perguntas é, de cunho meio racista, zoando a pessoa pelo sotaque dela, né? E tudo aquilo é meio empurrado para debaixo do tapete, né? Isso é uma coisa que a Kristen Wilson King fala muito bem no texto dela, assim. Porque podia passar muito batido, sabe? E a gente vê muito isso nos últimos anos, assim. Aqueles filmes falam, não, a gente é um momento muito específico, mas não tem esse nível de detalhe, sabe? Então o filme, ele, ele vai se ganhando nessas questões. E isso vale para a própria questão do pai ali, do, do personagem do Steven 1, assim. Que também tá brilhante, né? A... Nessa hora vai até comparar com o Em Chamas, né? Que o Em Chamas, ele é o cara que foi aprender inglês né? em Harvard. Então ele tem uma forma de falar coreano diferente do Em Chamas pro Minari, né? O Minari é o cara que é coreano falando... aprendendo a falar inglês na marra ali, né? Então a forma como ele fala inglês é, é muito diferente da forma que ele fala inglês no Em Chamas, né? Do Li Shandong, né? Então... A forma como ele se relaciona naquela proposta, né? A mulher dele uma hora fala, cara, você tá trocando a família pelo, pelo seu sonho de ter uma fazenda que vai fornecer, que vai enriquecer a gente, sabe? É, você deixou o seu filho longe do hospital e seu filho tem um problema cardíaco. Ele pode morrer a qualquer momento e não terá como socorrê-lo. É muito forte esse tipo de comentário, sabe? É, e isso você é o que o Merigo falou, né? O personagem tem diversas camadas, ele não é só o vilão. Ele é um pai ainda, ele, tem, ele ama o filho dele, ama a esposa, mas ele, o projeto dele muitas vezes o afasta da família, né? Tanto que tem aquele momento da água, que ele fecha a torneira d'água e deixa o negócio ir, enfim. 
Então é um filme que vai te ganhando muito nessas questões. E quando a avó chega, né? E você fica, caralho, lá vem o estereótipo, né? Não, ele só ganha força. Porque aí é aquele momento que a pessoa de fora vem pra reavaliar aquele contexto e aí você percebe a, a centralidade da criança na história, né? Porque a criança, ela fala, né? A avó tem cheiro da Coreia. <risos> é um comentário muito pesado, assim, né? Ele, ele reprova a avó, né? Fala assim, não, eu não... Eu não gosto dessa avó porque ela tem cheiro de Coreia, eu sou americano e tal, então... O filme existe muito nessas pequenas dinâmicas, né? E você vai sendo afetado por isso, você vai sendo envolvido, porque você entende todo aquele, todos aqueles personagens, o cenário é muito específico. Engraçado que você falando isso da, 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 da criança, do Dave, né? Ele, Eu consigo enxergar ele daqui 30 anos, o personagem daqui 30 anos... Tentando resgatar essa ancestralidade que ele meio esnobou, ele meio... Exato. <risos> é, fez pouco caso, assim, sabe? <risos> que é igual... É o que basicamente ele tá fazendo, né? Resgatando origens uhum. ali, o, o Lee Isaac Chung, Sim. né? Isso que, é, isso que é interessante, né? Isso dá, dá pra brincar. É como a senhora diz, dá pra fazer uma tratagem de psicanálise inteira em cima do Lee Isaac Chung, em cima uhum. desse filme, por exemplo. Sim. Porque você percebe a relação que ele tem ali. Me lembra um pouco Roma, de certa forma, né? Que aí é mais direto no exercício da memória, né? O Quaron cria todo aquele dispositivo de nostalgia, de recriar o México da época e, e meio olhar criticamente a época. O Lisa Chung ele não faz isso, né? Ele se deixa apenas navegar por aquele cenário e contar a história dele, né? Então, é um filme muito forte, de uma forma muito delicada, né, cara? E isso é... Isso é impressionante, assim. Eu acho que a gente tá num ano... Eu, eu reitero, a gente tá num ano meio muito... Um ano particularmente fraco de, de Oscar. Eu acho que é muito efeito da pandemia, de filmes sendo adiados e sendo afetados na produção, etc. Eu sei que é uma posição minha. Mas Luminário é um filme que te afeta e você percebe esse nível de afetação, assim. E é muito discreto o trabalho do cara na narrativa, né? Muito bem. Vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers. Spoilers! 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 Dito isso, final é fraco, né? Que? Não! Você tá louco! Ah, pronto! Como assim? Ai, Pedro, você tava indo tão bem. É, exatamente, eu tava, eu tava ficando chocado, falei, caramba! Mas o que tá acontecendo não. com o Pedro Estraza? Exato, velho. O final... Não pode criar expectativa. O final é das melhores coisas do filme. Óbvio. Cara, o final pesa no melodrama, num nível que Imagina. cara tá o que... Não, calma. Exatamente o que, que você acha é. de melodrama, o que, que você não gostou? Boa, será? Media isso, não vou bater nele. <risos> Se fosse só a avó tendo AVC, tudo bem. Aí realmente faz parte da narrativa, ali o efeito da narrativa e tal. Hum. A parte do incêndio, e aí soma isso com a crise do casal, e soma isso com a avó, e a avó tacando fogo no negócio, sabe? É, é, você começa a sentir um pouco o peso do rolê ali de falar, puta, chora, filho da puta, sabe? Não, eu acho que é, de jeito é, nenhum. Não confia no Não, tá, não. Pra mim, é justamente essa questão que eu falo que tem muito a ver com a psicanálise. Porque o final, ele é te obrigar a olhar pra sua ancestralidade de qualquer forma. Não fosse a tragédia de perder tudo, ele não tinha visto o Minari. Ele tinha cagado pra esse rolê que a velha chegou, plantou e tava falando. Isso aqui dá em todo lugar. Isso aqui é bom da gente plantar. E ele, nunca, ele cagou pra isso. Então, quando você não olha porque você quer... A vida te obriga a olhar para suas raízes. Seja fazendo terapia e descobrindo por que, que você não se relaciona bem hoje, porque, sei lá, seu pai, sua mãe lá na sua infância, ou em outras questões, sabe? 
Então isso... eu acho que, pra mim, o final é muito bom. Cara, é muito bom, porque o final que amarra tudo, né? Porque a tragédia que se pronuncia ali com o derrame da avó, ela, na verdade, que tudo ia, parece que tudo ia desmoronar quando aquilo acontece. Você, quando a, a, essa cena rola e você, cara, aconteceu alguma coisa com ela, você fica, meu, fudeu, porque tava tudo, parecia que tava tudo se encaixando, né? Pelo menos ela trazia essa... Ela era uma, uma, um pilar ali de sustentação daquela família, né? Ela veio pra ajudar, uhum. tava com as crianças, as crianças estavam começando a se relacionar com ela ali. Então, quando ela fica imobilizada, a gente espera pelo pior, né? Agora que vai desmoronar tudo. E, na verdade, isso não acontece, né? O que... É, é, e a partir disso é que a família começa a se reunir é, para evitar uma tragédia maior, né? Que já tava rondando ali desde o início, que é a questão do, do fogo, né? Do incêndio, né? Ah, já tava, plantaram que aquilo ali poderia dar alguma merda, então essa maior tragédia é o que vai unir a família de fato, né, então o David, né, que é um menino que tinha problema do coração ele toma coragem e corre né, a Mônica é, na, na cena anterior ela resolveu se abrir e falar pro marido dela o que ela realmente sentia, né? Até então ela deixava todas as emoções escondidas. E ali nessa cena do incêndio, é quando a coisa se resolve. Porque o Jacob, né? Que é o pai, ele sempre só perseguiu... Assim, é, pode citar ah, egoísmo, ou ele tava que, querendo ser o homem provedor e dar o exemplo pros filhos. Você pode discutir eu, a, a, os objetivos dele, mas ele era um cara que tava sempre atrás do que ele queria, né? Dos seus próprios... Tava obcecado pelos objetivos e pelos sonhos dele. Naquele momento, ele resolve deixar para trás as obsessões dele e salvar a esposa dele, é quando ele chama ela de querida, né, de Hannah pela primeira vez então ele abre mão daquilo e vai salvar ela, porque ele percebe que se ele perdesse ela que era a coisa que realmente importava tava tudo perdido, e, e mesmo e ela... Ela tava, ela tava tentando salvar a lavoura. Ela. Isso, é. e ela tava tentando salvar a lavoura, ela tava lá indo atrás a coisa que ela tava, que ela tava mal, porque ele só tava atrás daquilo obcecado por aquilo, ela percebeu a importância daquilo pro marido e foi uhum. atrás de salvar a e colheita. E a mãe dela botou fogo no negócio que ele tava Isso. fazendo. Cara, então, ó... Essa mãe, essa mãe... Não, termina, amigo, depois eu Não, entro nisso. É isso. E tudo se encaixa, né? Ela vai tentar salvar o que é importante pro marido e ele percebe que o que é importante é a família dele. Então, meu, ó, lacrou. Fala aí, é, porque no final tudo é importante <risos> pra todo mundo. Você só valoriza uma coisa ou outra a mais. Esse entendeu? Pedro é um Mas coração peludo. Todo mundo precisava ah, do trabalho, então é importante. Todo mundo precisava da família, é importante. Só que cada um vai valorizar de uma certa forma. E ali na hora do vamos ver, vira Isso. o pega pra capar, né? Todo Exatamente. mundo tem que se salvar de, de alguma forma. Mas eu quero falar da avó especificamente, porque essa questão de sofrer o AVC e se manter pseudo-ativo uhum. que gera o, o incêndio gente, é a minha avó entendeu? Foi o momento, quando ela sofre o AVC, que tem aquela cena maravilhosa, o David ouviu a mãe falando que o médico falou que o coração dele era fraco e poderia parar a qualquer momento e aí a gente corta pra noite ele na cama, fazendo a oração que ele nunca fazia uhum. porque ele não queria morrer e aí a avó abraça e fala não, quem disse que você vai morrer? é a frase de vó quem disse isso? Eu não vou deixar isso. Ali eu já parei, eu fiz, é, porque tem um... Não, e um, quando ela um sofre o derrame, isso. tem uma cena, acho que no, quando ela volta pra casa, aí eles estão jantando, tomando café da manhã, e ela pede o chá pra dar pra ele. Então ela continua, é. isso que você falou, tentando continuar a cuidar e fazer as coisas que ela tava fazendo antes, né? 
E aí é um ponto, porque eu achei que eu choraria muito ao longo do filme. Porque quando ele já começa com essa premissa da criança com problema de coração, aí eu fiz, nossa, esse filme vai ser aquele ah, da pandemia vai morrer, que eu vou chorar do é? início ao fim. Eu já fiquei o e tempo esperando, o menino vai morrer. Vai Exato. Ter... E não, você ri bastante, né? Quando essa relação dele com a avó me tirou risos, eu gostei disso. Muito, muito. E aí quando a gente tem essa, essa cena bonita dela falando, não, não vou deixar nada com, que nada aconteça, é, no outro dia ele acorda e ele sempre fazia xixi na cama e dessa vez ele não fez só que ele viu que a véia fez nesse momento eu parei eu comecei a chorar e eu fiz ela sofrer um AVC e aí eu tive o meu tempo de me recuperar em relação a isso e tomar uma água porque eu sabia e aí tem todo o, o desenrolar da cena dela querer falar e não conseguir nossa, pra mim ali foi muito gatilho, muito porque foi a mesma figura da minha família que sofreu um AVC, a minha avó sofreu esse AVC entendeu? eu vi da mesma forma então, foi, pra mim, esse momento foi muito pesado. E aí, quando ela vem meio recuperada, porque ainda tem um tempo, né, pra essa recuperação, e ela quer continuar fazendo as coisas de casa, uhum. gente, é completamente isso. Por isso que eu acredito muito que é uma autobiografia dele, porque é meio que só quem viveu sabe. É muito forte, é, tem é muito legal. Tem coisas específicas é, que, que deixam claro que é uma autobiografia. Por exemplo, muito. A, a, a castanha. Tipo assim, por que uma castanha, sabe? Sai daquele negócio, Cara, assim, pra... Porque, assim, isso só né? pode ser uma memória muito pessoal, assim, é... Água da montanha. É muito Água bom. Água refrigerante específico. Água da montanha, Cara, Não, e é essa, essa obsessão, né? Falar, não, porque é americano, é popular nos Estados Unidos, então deve fazer bem, né? Então, destacar isso. aquele valor e as caras falam, não, isso é americano, então, com certeza é bom, uhum. né? Uma coisa que eu, que eu queria, não, não, assim, não poder deixar de destacar, que eu, eu assisti o filme... Uma segunda vez com a namorada. E aí ela destacou um negócio que eu não, não tinha dado tanta importância, assim, né? Mas ela, óbvio, o olhar dela foi assim, mano, você viu essas mulheres cuidadoras? Todas elas, sim. Né? A mãe cuidadora, a avó cuidadora e a filha já mostrando Isso. que ela tá pronta pra cuidar, é, entendeu? Mesmo. Porque na hora, que, na hora que a coisa apertou, ela que foi se preocupar com a mãe. Né? E, e cuidar da avó assim, ela falou assim, cara, olha, olha essa, esse, essa coisa do cuidar como tá concentrado nas mulheres né? os homens prover as mulheres, as mulheres cuidar né? ela falou assim, mano, a gente precisa desconstruir isso, cara, porque senão a gente sobrecarrega as mulheres mano, só elas ficarem cuidando né? total, até na é, menina daí é uma questão é uma questão cultural ali, e, mas é cultural muito específico daquela relação, porque a, a Mônica, né, o nome da esposa, né ela uhum. se entrega pra, cara, ajudar o marido a realizar aquele sonho dos dois prosperarem, né? Não precisarem voltar àquela vida. Porque é aquilo, pro marido ele olha e fala, cara, minha, minha esposa não vai conseguir prosperar muito no mer no, nesse mercado baixo, né? Dessa, desse trabalho uhum. de operário, de ficar idêntico com o lugar. Nem, nem ele conseguiria, né? Nem ele Sim. conseguiria. Tanto porque que ele teve que. É ele, ele apelou, né? né? Ele apelou pra uma coisa que ele não sabia nem fazer, que é plantar. Né? Assim, aliás, acho que se, se a questão do racismo ou, ou da minimização de uma minoria está presente, é, ele, ele escolheu retratar os coreanos como peões. Né? Exato. Que, é, é, e não como. Porque é, hoje você já tem coreanos em cargos de liderança lá, né? Multinacional, porque existe, essa, existe essa, esse fluxo de estudantes coreanos em faculdades também, né? americanas. Tem que lembrar Exatamente. Reagan, né? 
Naquela é. época, não. Naquela época, os coreanos ainda estavam no, nos porões, né, cara? E, e mostra ele lá no porão e ele olhando assim, mano, é, se, eu não tomo, se eu não tomar uma atitude, eu vou morrer aqui é, selecionando sexo de pintinho. Né? Uhum. Olhando a bunda de cara, é, e nesse ponto eu acho que a gente tem que falar de alguém que a gente não falou direito nesse programa ainda, que é o Will Patton que é cara, é um personagem que eu, eu, aí o Merigo vai ficar irritado, falar, não, você tá falando do, do único branco é, na história de é, coreano você sempre <risos> traz isso, o filme de mulheres ele não, sempre mas... destaca o homem no filme de coreano vai destacar o americano eu já estou acostumada, mas, vai, não, fala não, do americano é uma mas, frequência mas com o... que isso acontece que eu acho impressionante mas vai, mas é o cara elogio que o americano é o cara que tá ali com, com o Chivão e, e que representa as, as diferentes correntes de pensamento né? o cara é super religioso né? tem aquela cena maravilhosa que ele fica benzendo a casa eu diria que ele, ele junto com a Yeo-Jiong, são papéis de coadjuvante muito bem aplicados. Uhum. Porque eles dão profundidade ao personagem, né? As várias vezes que ele aparece carregando a cruz, né? E que ele é citado várias vezes como aquele cara que enlouqueceu, perdeu a família, né? Ele é a lembrança do que pode acontecer no filme constantemente, né? E aquela coisa, eu tenho que carregar... Minha... Essa é a minha religião, né? Esse é o peso das coisas que eu perdi ao longo, né? E é... o cara continua lutando, né? Então... É, é, é um personagem que dá muita. Uma, ele, ele dinamiza a história, entendeu? Assim como a própria Yu Jong, assim, a própria avó. Então, é, é muito incrível, assim. E, cara, eu entendo que passou batido em temporada de premiações, mas é o tipo de papel de apoio, assim, e por isso que eu gosto muito do, que ela esteja sendo coroada aí. Porque são realmente papéis coadjuvantes, eles não são os protagonistas dessa história, né? Mas eles, o que eles contribuem para esse filme é de um valor incomensurável, assim. E o Will Pato é esse cara, cara, ele é. É um cara que sempre foi coadjuvante, assim, mas ele é um cara que fornece exatamente o que aquele personagem precisa contribuir para aquele filme, né? Então, por isso eu tento fazer essa defesa do Will Patton, assim, num elenco que é muito forte, né? Porque eu já falei, o Steve Moon tá é, fantástico, ele faz o trabalho, a avó é, não dá para mensurar o valor que ela dá para esse filme, a própria esposa faz muito bem esse trabalho de silencioso de trabalho, assim, ela é o coração pulsante, né? A Kristen Wilson King aí falou muito bem disso no texto dela, assim, secretamente ela carrega o filme ali como ela carrega a família, né? E aí, a, por isso que eu falo, a, o momento, o melhor momento do final pra mim é realmente aquele momento que ela confronta o marido ali, depois eles venderem a, conseguirem o acordo de venda, fala, cara, a gente vai entrar em crise, né? Aquele é o momento do filme, aquele é o grande final do filme, assim, de certa forma, enfim. Em relação ao personagem do Paul, né, que é o americano, o amigo, eu acho que é muito bacana, porque eu fui assistindo igual o Merigo, assim, eu não acreditava muito na bondade Isso, desse homem. Sim. Eu fiquei esperando, hum, quando é que ele vai... É, sumir com o dinheiro dessa lavoura é. quando é que a, a, esse jeito que ele falou que devia plantar ali vai dar errado e ele vai perder esse é, investimento fiquei... ele tá sacaneando, ele tá fazendo de é, propósito eu fiquei esperando isso mas ao mesmo é, e isso foi uma das coisas e aí outra coisa que eu como pessoa de família evangélica não pude deixar de reparar, já que tem muito forte nessa, nessa, nesse personagem do Paul essa relação do exorcismo e de carregar a cruz, que existe essa cena do como a vó sofre o AVC depois que ela né, sente a dor ali do neto. E a gente parte para um depois, não muito depois. Ele, o Dave, no, no médico, e o médico falando que o problema dele né, tá melhorando, o coração, o buraco lá no coração tá fechando. Não tem como não olhar com um jeito de tipo, será que ele, assim, na ideia, 
dessa família, porque a mãe, a Mônica, ela tinha a igreja, né? Ela sentiu a falta da igreja. Será que teve algum rolê de sobrenatural? Só assim, pincelado? Não que aconteceu, mas foi uma grande coincidência das situações médicas, mas que foi colocado justamente nessa ordem para aparecer alguma coisa? Eu fiquei pensando nisso. Confesso. Porque a família evangélica pensaria isso. A família é. evangélica ia falar, ah lá, o um milagre. A avó, ó, trocou de lugar com o menino. Não tinha pensado Acho que nisso. tem uma sugestão. Acho que, acho que tem uma sugestão, sim. É, até porque ele representa a ponte com o misticismo, né? Assim, ele, ele é o cara que, no final, também apoia o, o, o Jacob a, a procurar água com, com um galho de árvore e tal, né? Esse, e ele é o cara que tira o Jacob do sério, né? Ele é, é o cara que consegue tirar o Jacob do sério quando vem com o papo de misticismo, né, cara? E de espiritualidade, sim. assim. Então, Porque ele é prático, é... né, cara? Ele é, é o cara que, eu... não, a prática vai dar resultado, é. não é o misticismo. É. Isso que eu falo. É a ideia, de a visão de mundo dele contra o uhum. cara, assim. Isso dá muito contraste pro filme, é, não tem bacana. jeito. É. A gente zoou o Pedro, mas eu concordo com ele que ele é um personagem interessantíssimo, assim, né? Porque ele não, ele não é... Ele poderia virar um white savior, assim, né? Uhum. Dos amarelos, né? Mas não é, né? Ele é um cara totalmente marginalizado, uhum. assim, né? né? Tentando, pô, tô aqui, tô aqui pra ajudar, desculpa aí, né? Ele tá pedindo desculpa o tempo todo, né, cara? Então, Aquela que... cena da... Que, 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 a, que a criança tá, as crianças estão voltando da escola e, e as crianças começam a zoar ele, que ele tá com a cruz, né? E a criança vê de, do fundo o cara ali carregando a cruz. Cara, como dói, sabe? E é, é isso que eu falo, é, é nesses momentos pequenos que o filme ganha. E aí, uhum, uhum. concluindo o argumento pra ir pras notas, né? Porque eu acho que o amigo já tá nesse, nesse pique. É, justificando porque eu acho o final fraco, né? Eu acho que o filme é muito excelente no naturalismo da coisa, de registrar isso naturalmente, de criar esse tipo de, de situações sem se sentir armado para um final que, cara, é inevitavelmente é esse negócio, ele tem que fechar em algum ponto, ele tem que ser a, a conclusão de todos aqueles fios, ele tem que amarrar tudo. E eu não acho que o filme seja isso, sabe? A gente, a gente esse ano teve o... Nunca raramente, às vezes sempre também aí, para ficar a título de comparação aí, que também é um filme que é registro naturalista até o final ali, ele não vai fechar tudo na mesma coisa, sabe? Então, é um filme que pra mim faria muito sentido certas coisas só prosseguirem. Você existia apenas aquele limite da detecção do que tá acontecendo ali por trás. Mas aí, aí o final ele vem pra realmente falar, cara, eu sou um melodrama, então eu tenho que cumprir de certa forma com esses, esses argumentos. Por isso que eu falo que é o AVC, é a crise do casal, é o incêndio, né? E aí o final, eu acho que o final é poético, o negócio do Minari, né? Que a, a planta cresce em qualquer cenário ela consegue vencer, né? Esse é o negócio é do É o milagre do Minari. Exato. Então, o final, é, pra mim, é isso. O final pode ser um pouco frustrante nessa situação, mas não tira os méritos do filme. Por isso que eu acho que fica aí a justiça. Muito bem. Vamos ver notinhas, então? Notinhas! Soraya, começa você aí. 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas? 5 estrelas, né? Não tem nem cara de falar outra coisa depois Eita! de gostar tanto do filme assim. Eu acho que eu nunca dei 5 estrelas num cinemático, hein? Pois é. Não, não. É a primeira, é a primeira vez. vez. E você, quem fijoca? 0 a 5 estrelas. Tem, tem, tem meia. meia estrela? Tem meia, também? tem meia estrela. Ah, tem meia tem estrela? Meia. Ah, entendi. Não, mas é 5. É 5. É é... <risos> Era só pra saber. Era só pra saber. Muito bem, eu vou dar 4,5. Ó, louco. Vai lá, Pirtada, joga a nota pra baixo. Cara, Assista. é... De tu... Caralho, de nada. E eu queria dizer que assim como a Soraya, eu refiz o meu ranking do Oscar, 
E Minari tá lá, pulou pra primeiro lugar. Eu gostei muito de O Sete de Chicago também. Também dei 4,5 pro Sete de Chicago aqui. Eu sei que é outro tipo de filme, é muito mais galhofa, espetáculo, hollywoodiano é. e tal. São coisas completamente... Sete de Chicago pra mim é um dos mais fracos. Né? É, são completamente é. diferentes. Mas eu adoro O Sete de Chicago, adoro O Sete de Chicago. Mas o Minari tá na categoria filme sério, Sim, né? Chicago filme de tem aquele final. Sete de Chicago tem aquele final Sociedade dos Poetas Mortos. Isso. Mortos. O Sete de Chicago é quase infantil, né? É quase um filme infantil perto de Minari. Então, mas assim, gosto, gosto muito do Sete de Chicago, mas se eu fosse entregar o Oscar pra um no domingo que vem, né? Que esse cinemático é o último antes do Oscar, eu entregaria pra Minari sem dúvida alguma. Olha, eu estava entregando pra Som do Silêncio até então. Gosto muito. Ali, mas tatueta assim, pra som do silêncio. Mas agora mas é de mudou. Minha nota vai ser 3,5, cara. E com Não. Mertos aí. Quê? Mas certo, ah, gente, com Mertos. Eu desisto, velho. Eu desisto. Não, é... eu, eu não vou nem comentar. Eu vou desligar já aqui, sabe? Porque... Gente, eu tento ficar espantado, sabe? Racista. Sabe. É boa nota. Eu, eu, eu nem vou falar o que significa isso, sabe? É. <risos> Ó, oh, a média do cinema é 4,5. Vocês estão reclamando de boca cheia. Valeu, Soraya. Valeu, quem por ajudar. Nossa. Se fosse uma família branca, posso que o Pedro ia dar mais estrela. Exatamente, exatamente. Se fosse um americano. Se tivesse morrido um, faltou morrer um, eu acho, né? Fica o solo silêncio de um dos Messias Negros, mas os três estão ótimos, cara. Se um desses três levar, já fico feliz. É muito melhor que Nomadland, muito melhor que Bela Vingança, muito melhor que Sete Chicago. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Mas é isso. 4,5, então, a média de Minari aqui no Cinemático. Lembrando sempre, ó, manda e-mail pra gente no cinemático.com.br e siga o Cinemático Pode nas redes sociais, no Twitter, no Letterboxd, no Instagram, né? Estamos no Instagram Olha também. Que bonito. Segue nós lá para não perder nada. E depois do Oscar, teremos programa especial de Oscar, certo, Perdistrasa? Yeah. Ah, os próximos dois programas estão definidos. É um sobre uma série que as pessoas estão amando de ou amando amar, né, aparentemente. E, claro, o programa de Oscar aí que está rolando aí para a, a alegria da criançada. Então, espere terça-feira aí para um programa cheio de polêmica, talvez aí. Treta! Muita treta. Muito bem. <risos> então é isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado, quem é Muito bom ter a sua estreia Obrigadão, aqui no Cinemático. Obrigado, foi divertidíssimo. Muito bem. Volte sempre! Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. tchau. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.